0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute total. Endlich mal wieder Jemand aus der betrieblichen Praxis, don't get me wrong, ich spreche natürlich super gerne auch mit HR-Tech-Unternehmen, mit Startups, mit Leuten, die ihre Produkte erklären, aber es ist auch immer sehr, sehr, sehr spannend, mit Leuten zu sprechen, die wirklich in einem Unternehmen für das Themenfeld äh, verantwortlich sind. Und das ist heute der Fall. Ich freue mich total, denn hier am Start ist heute Lena Weber. Sie ist Head of Global Talent Acquisition und Employer Branding bei TUI. Herzlich willkommen, Lena. Hallo zusammen. Danke
1: für die Einladung,
0: Gero. Cool, dass du da bist. Ich freue mich. Du hast, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Ich hatte mir heute die tui karriereseite noch nochmal angeschaut. Ziemlich geiles Teil, wenn ich das mal so sagen darf. Danke. Mit wahrscheinlich vielen, vielen guten Hintergedanken entwickelt. Da sprechen wir gleich drüber. Aber bevor wir loslegen, so richtig über deine Arbeit bei TUI zu sprechen, erzähl uns doch einmal, wie du überhaupt bei TUI gelandet bist.
1: Ja, gerne. Also ähm, in der Rückschau wirkt es ja immer, als wäre das alles so geplant gewesen, da ich auch unheimlich gerne reise. Aber tatsächlich habe ich ähm, vor einigen Jahren einfach eine Stellenanzeige gesehen auf StepStone und ähm, gesehen, dass die Personalvorständin von TUI damals eine Referentin oder einen Referenten gesucht hat. Und ähm, ich dachte, das ist doch ein wahnsinnig guter Weg, um zu lernen von jemandem, der auf einem sehr hohen Level und auch aus einer sehr männlich dominierten Welt, weil die LKLer von Volkswagen gekommen ist, zu TUI, ihren Weg gemacht hat und auch Familie hat, für mich als Frau gut zu lernen, wie man das alles miteinander in Einklang bringen kann. Und bin so dann bei der TUI als Executive Assistant von der Personalvorständin gestartet in
0: 2017. Cool. Wie lange hast du das dann gemacht?
1: Ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich bin nämlich vorher schon im, vor allem im Nachwuchskräfte-Recruiting gewesen und in der TUI ist dann die Position der deutschen Recruiting-Leitung frei geworden und dann musste ich dann doch wieder dahin zurück, wo mein, wo mein Herz verschlug, ins Recruiting und da bin ich jetzt bis heute für die TUI.
0: Ja, super. Wobei sich zumindest, wenn ich mir LinkedIn so anschaue, in den Jahren ja doch dein äh, Jobprofil so ein bisschen erweitert hat. Ne? Also Recruiting okay. wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen. Du machst ja auch Employer Branding, ja klar, Talent Acquisition, äh, aber auch Executive Hiring, ne?
1: Genau, also ich habe die Position in der TUI dann noch gewechselt und bin mittlerweile in der internationalen Verantwortung und wie du schon sagst, nicht mehr rein nur für Recruiting, sondern für alles, was ähm, rund um Attraction und die Rekrutierung ähm, bei TUI passiert und auch ähm, persönlich für das Executive Hiring von allen Positionen, die an den Vorstand berichten, was ja für uns Recruiting-Profis ähm, auch nochmal ein bisschen was anderes ist, als andere Zielgruppen zu rekrutieren. Also eine schöne Erweiterung für mich.
0: Super. Das machst du wahrscheinlich nicht ganz alleine. Ne? Du hast, denke ich, mal ein Team. Wie, wie genau. habt ihr denn ich aufgestellt? Uns,
1: ähm, wir sind über verschiedene Länder in Europa verteilt, weil TUI die Philosophie hat, dass wir eben nicht zur Arbeit gehen, sondern ähm, die Arbeit von dort machen, wo wir sie am besten verrichten können und wo wir auch die besten Leute finden. Und da habe ich ein kleines, äh, klassisches Center of Expertise Team, das sich um die gesamte Governance, mit welchen Systemen arbeiten wir, ähm, wie möchten wir uns eigentlich aufstellen, um unsere Rollen zu besetzen ähm, und auch eben ein Employer Branding Team und ein Executive Hiring Team. Äh, da sind wir eine kleine Einheit von sechs Personen äh, über eben mehrere Länder verteilt, äh, die an den Themen arbeiten, genau.
0: War das immer schon so? Wahrscheinlich schon. Ne? Also ich meine, das ist ja nun was, wo man sagen würde, ja, Remote, Hybrid, alles normal. Aber ich nehme mal an, dass ihr bei TUI schon vor Corona so gearbeitet habt, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Corona hat uns aber auch noch mal einen ordentlichen Schub da verpasst. Dass wir also wirklich jetzt Richtlinien haben, dass wir sehr flexibel rekrutieren können. Was natürlich für mich ein einziger Segen im Recruiting ist. Und auch, dass wir darüber hinaus noch ähm, eine Policy haben, TUI Work-Wide, dass alle unsere Mitarbeitenden in Bürojobs bis zu 30 Tage im Jahr wirklich arbeiten können, von wo sie wollen in der Welt. Das ist tatsächlich ein total schönes Ergebnis der Pandemie gewesen, weil wir festgestellt haben, voll viele unserer KollegInnen haben Verwandte im Ausland kommen ursprünglich woher oder haben ein Ferienhäuschen und haben dann die Zeit der Pandemie genutzt, um im Ausland zu arbeiten. Und wir wollten ihnen das nicht wegnehmen, sondern haben dann gesagt, das ist doch ein super Benefit und den fassen wir einfach jetzt in einen offiziellen Rahmen. Und deswegen hat sich das auch noch mal ein bisschen mehr flexibilisiert. Aber wir hatten alle schon Laptops und ähm, Teams und so weiter. Also wir mussten nicht sonderlich viel unternehmen, um dann digital miteinander zu arbeiten. Das stimmt mhm. schon.
0: Und wie ist das für dich ganz persönlich? Hast du die 30 Tage letztes Jahr ausgeschöpft?
1: Tatsächlich nicht, ähm, weil ich doch ganz gerne, wenn ich im Ausland bin, auch wirklich dann im Urlaub bin. Aber es ist eben eine schöne Möglichkeit, um nochmal so einen Aufenthalt zu verlängern. Oder ähm, ich plane auf jeden Fall, das mal für die, die Überwinterung zu nutzen, weil für mich die Monate November und Februar als Sonnenanbeterin immer sehr schwierig sind. Ähm, und ähm, deswegen habe ich schon geplant, dann äh, mal aus dem Ausland, wo die Sonne dann scheint, zu der Zeit zu arbeiten.
0: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil es bei uns auch möglich ist, so zu mhm. arbeiten und ich habe immer gesagt, mache ich sofort, mache ich sofort, habe aber auch nur an mich selber gedacht. Jetzt äh, bin ich Vater, habe vier Kinder, die gehen zur <lacht> Schule und ja, sich dann mal vier Wochen hier wegzuschleichen. Äh, das kann, genau. ich, das kann ich dann doch irgendwie nicht machen, aber es ist immerhin schön, die Möglichkeit zu haben. Und ähm, jetzt ist das natürlich immer von den, von den individuellen Gegebenheiten abhängig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das, die das auch wirklich machen. Wenn man sich eure Seite so anschaut, die karriere dann, es ähm, liegt natürlich bei TUI sehr nah, aber dann sieht man ja auch viele Mitarbeiter*innen-Fotos, die offensichtlich nicht in Deutschland in irgendwelchen Büros entstanden sind. Ne?
1: Genau, aber wir rekrutieren auch wirklich wahnsinnig viele Positionen in Urlaubsdestinationen. Ja. Das ist auch das Spannende bei uns im Recruiting, weil wir neben dem klassischen äh, Verwaltungsrecruiting, nenne ich es jetzt mal, eben auch ähm, Positionen wie TennislehrerInnen oder KinderbetreuerInnen im, ähm, im Hotel ähm, auch rekrutieren ne? oder Köche, Köchinnen. Und da müssen wir natürlich auch im Recruiting ganz andere Wege gehen und im Employer Branding. Und deswegen ähm, sieht man sie auch auf unserer Website. Wir kommen sicherlich halt ja gleich noch dazu, aber wir ähm, setzen halt ausschließlich unsere KollegInnen auf allen Bildern. Das ist jetzt schon ein alter Schuh, das machen viele Unternehmen seit Jahren, aber jetzt auch im gesamten Employer Branding ein. Und das sind dann einfach Fotos, die sie selber gemacht haben, um ihren Arbeitsalltag zu zeigen und nicht so, wie gesagt haben, könnt ihr das hier bitte mal irgendwie stagen.
0: Das finde ich richtig, richtig gut. Das ist was, was ich jetzt in meiner Agenturrolle früher den KundInnen immer empfohlen habe, also arbeitet möglichst nicht mit Stockmaterial, gibt hin und wieder ja auch Argumente dafür, wobei ich, ich persönlich finde, dass die persönlichen Bilder das immer schlagen, selbst wenn sie nicht ganz so professionell wirken. Ja. Ich glaube sogar, dass Ecken und Kanten manchmal heute ein echter Vorteil sein können, weil diese glattgeleckten, immer gleich aussehenden Stockbilder eh eigentlich kein Mensch mehr so für richtig ernst nimmt. Aber das ist meine persönliche Sichtweise. Jetzt finde ich das cool, dass ihr das so nutzt. Und das ist ja auch ein, ein Thema, mh, diese, diese Nutzung im Grunde genommen von äh, Mitarbeitenden als Influencer, so könnte man es ja eigentlich sagen, oder InfluencerInnen, ja. ähm, das ist, glaube ich, das, was man erreichen muss als Arbeitgeber, um wirklich breitflächig überhaupt kommunizieren zu können. Speziell, wenn man so viele unterschiedliche Destinations hat, wie ihr das habt, und auch so unterschiedliche Berufsbilder. Also, wie willst du das zentral eigentlich managen? Ich glaube, du musst wirklich die Mitarbeitenden zu MarkenbotschafterInnen machen. Das ist ja. mein Take, aber du kannst es sicherlich besser erklären.
1: Nee, das ist äh, genau richtig. Also ähm, ich auch persönlich bekomme wahnsinnig viele Nachrichten auf LinkedIn mit Fragen zu einzelnen Positionen bei uns. Oder hey, ich bin XYZ-Developer, beispielsweise habt ihr einen Job für mich. Und ich kann ja gar nicht und niemand bei uns im Recruiting kann der oder die Expertin für alle Rollen, die wir in der TUI anbieten, sein. Und deswegen haben wir beispielsweise letztes Jahr entschieden, eine Funktionalität zu unserer Website hinzuzufügen, wo einfach externe Personen unsere eigenen Mitarbeitenden fragen können, was ihnen auf der Seele brennt, ähm, weil die das eben viel besser beantworten können als wir im Recruiting. Und es gibt natürlich auch HRler, die da drin sind, wenn jemand Prozessfragen oder HR-spezifische Fragen hat. Aber wir nutzen eben, dass wir auch eine Kultur in der Organisation haben, wo unsere Mitarbeiterinnen total offen sind, so im Schnitt, ähm, um einfach die Personen miteinander zu verbinden und zu sagen, Fragt doch gerne einfach den oder die Expertin direkt. Und das ist nur ein Element, wo wir unsere Mitarbeitenden dann eben auch als ähm, Influencerin nutzen.
0: Ja. ja, lass uns versuchen, äh, dass wir das ganze Thema mal so ein bisschen systematisch angehen. Also vielleicht fangen wir nochmal erstmal an mit der Brand selbst. Also warum sollte man für TUI arbeiten? ist ja die Frage, die wahrscheinlich jeder Mensch äh, individuell ein bisschen anders be beantworten würde. Aber habt ihr sowas wie eine, wie eine EVP oder irgendwie so, so ein Wertekanon oder irgendein Werteversprechen, wo ihr sagt, das ist typisch TUI, dafür stehen wir?
1: Absolut. Wir haben gerade das tatsächlich neu entwickelt, weil die Pandemie das Unternehmen schon sehr verändert hat und ähm, haben unsere Mitarbeitenden gefragt, was ist denn anders bei TUI zu arbeiten, als woanders, wo ihr vielleicht schon wart oder was ihr in eurem Umfeld seht und äh, was schätzt ihr bei uns und wo müssen wir aber auch echt noch einen Weg gehen, weil wir glauben, dass eine EVP nicht zu viel versprechen sollte. Mhm. Ähm, wir sagen schon, da steckt Ambition drin, auch für uns, aber sie soll vor allem authentisch sein. Und unsere Mitarbeitenden haben zurückgemeldet, dass es vier Aspekte sind. Mit manchen davon haben wir gerechnet. Manche waren dann in dem Moment für uns auch echt ähm, eine neue Erkenntnis, dass das besonders geschätzt wird bei uns. Ähm, was zu erwarten war, war, ähm, bei TUI verbindet uns alle Gästen oder Urlauberinnen, die schönste Zeit im Jahr zu bereiten. Und das geht mit einem Stolz einher, dass man was beiträgt zum Glück oder zur, zur Happiness von den KundInnen. Mhm. Und da auch ein total signifikantes Produkt hat und nicht einfach die zehnte Jeans, sondern die Zeit, auf die ähm, Personen im Jahr sparen und an die sie zurückdenken, wo sie Erinnerungen schaffen. Das eint uns total und das hat man natürlich nicht in jeder Organisation. Dann ist der zweite Aspekt Flexibilität, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, auch mit den Elementen, die ich eben schon gesagt hatte. Also ähm, arbeite in den Positionen, wo das geht zumindest. Von da, wo du das am besten kannst für dein Privatleben und für die Rolle. Dann mit unserem ähm, Arbeiter aus dem Ausland, wenn du das möchtest. Aber die KollegInnen sagten auch, dass sie total viel Flexibilität in der Karrieregestaltung sehen. Also wir haben echt viele Personen, die mal als Animateur oder Animateurin in irgendeinem Hotel angefangen haben. Und dann ihre Laufbahn über verschiedenste touristische Funktionen auch in die Konzernzentrale gemacht haben. Ähm, und wir sind da extrem offen intern.
0: Da möchte ich ganz kurz mal ja. anhaken. Weil ich finde, dass es so ein paar Elemente gibt äh, bei euch, wo sich viele andere ArbeitgeberInnen was abschneiden könnten. Und mhm. das ist eben ein Punkt. Also ich merke ja immer, dass die Recruiting-Anforderungen, die man in irgendwelchen Stellenanzeigen liest, dass sie oft immer noch so, also so irre albern sind, ja. wo ich mich frage, in einem Arbeitsmarkt, wie er sich gerade darstellt und wie er sich auch weiter noch viel dramatischer entwickeln wird, muss ich da wirklich, ich übertreibe jetzt, die grundschulzeugnis Mattennote kennen. Das ist doch Bullshit. Ja. Und dieses Quereinsteiger-Innentum, was du hier gerade geschildert hast, ohne das Wort zu sagen, das finde ich halt eigentlich zeitgemäß. So müssten mehr Unternehmen denken.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, ich treibe diese Agenda bei uns auch sehr, dass wir nicht jemanden suchen, der einfach schon exakt die gleiche Sache vorher gemacht hat, sondern auch sagen, auf einem 80 Prozent Level auch von den Kompetenzen und dem Rest können wir gemeinsam entwickeln, sind wir eigentlich besser aufgehoben, weil es doch dann auch für die Kandidatin oder den Kandidaten sonst im Zweifel relativ schnell langweilig wird. Und wir möchten doch Menschen auch eine Weiterentwicklung ermöglichen. Aber das ist ja oft relativ klassisch der Fall. Und ich möchte uns davon auch nicht ausnehmen. Unsere Stellenanzeigen sind leider, egal wie viel wir uns bemühen, auch oft noch viel zu lang. Und interne Stellenbeschreibungen werden auch durchaus mal kopiert und als Stellenanzeige dann in der gesamten Länge extern verwendet. <lacht> ähm, aber das ist echt nicht so einfach dann auch. Wir sind ja, 61.000 Mitarbeiterinnen, haben immer so 1.000 Stellen ausgeschrieben. Ähm, wir versuchen unser Bestes dafür zu werben, mit allen guten Daten, wie lange denn auch wirklich Stellenanzeigen gelesen werden. Deswegen, ich will nicht sagen, bei uns ist alles alles top. Ähm, aber es gab noch zwei weitere ähm, Elemente, die die Kolleginnen gesagt haben, die bei uns wohl noch auch anders sind. Und das war einmal Fun und Togetherness. Also es ist wohl mehr Fun, bei uns zu arbeiten, als in vielen anderen Unternehmen und Industrien. Und das muss man auch sagen. Also Personen sind sehr lighthearted. Tut mir leid, dass ich so viel hier Denglische, aber eigentlich spreche ich nur Englisch im, im Arbeitsalltag. Ähm, Denglisch ist für
0: Saatkorn völlig in Ordnung.
1: Super. Und dieses zusammensein also eine totale dus mentalität und sehr viel Interesse am, Gegen, am, am Gegenüber. Es gibt wahnsinnig viele familiäre und freundschaftliche Verbandelungen im Konzern, weil das wirklich wie eine TUI-Familie ist. Und das muss man mögen. Also für uns ist auch ganz klar mit unserer EVP und unseren Werteversprechen, das soll nicht für jeden sagen, TUI ist der richtige Arbeitgeber für dich, sondern soll auch zu einer Selektion beitragen. Mhm. Ähm, und das äh, führt vielleicht auch ganz gut zu dem, zu dem letzten Element. Ähm, und das ist Empowerment. Also unsere KollegInnen sagen, dass man bei uns wahnsinnig viel Einfluss auf den eigenen Arbeitsbereich hat und sehr empowered ist, Entscheidungen für das Vorankommen seines Bereichs zu treffen. Und das ist ja auch nicht etwas, was jeder unbedingt möchte. Also man ist bei uns schon ganz schön gefordert auf allen Leveln in der Organisation. Und es gibt wenige Rollen, ähm, so mein Verständnis oder so mein Wissen, wo man ähm, sich so durchschlawenzeln kann ähm, und ähm, eigentlich nur seine Sachen abarbeitet und dann nach Hause geht. Sondern mhm. man kommt sehr schnell in Verantwortung mit allen Vor- und Nachteilen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist was, was ich aus unserem eigenen Konzern, ich arbeite ja bei Bertelsmann auch, mhm. kenne. Und in der Tat, also es gibt so viele Menschen, die eigentlich äh, ganz stark vorgegeben bekommen möchten, was sie zu tun haben. Und ja. das ist dann natürlich immer schwierig. Ne? Also äh, sobald man ein bisschen mehr Verantwortung bekommt, muss man halt auch entscheiden und man muss halt äh, dann dafür auch einstehen mit allen Pros und Cons, die das so mit sich bringen. Ne?
1: Ja, und die Tourismusindustrie ist ja nun auch wirklich keine einfache, weil so gut ja. wie jede Krise, die es auf dem Planeten gibt, naja. betrifft den <lacht> Tourismus. Ähm, und deswegen gibt so es ein, so einen Satz bei TUI, wir können Krise ähm, und das müssen wir auch. Und das bringt eine, also so eine Can-Do-Mentalität mit sich, die dann ähm, zum Ende auch ähm, in unserer evp entwicklung zu unserem Claim geführt hat, weil das so ein geflügeltes Wort auch intention war und zwar Let's TUI it. Mhm. Also wir machen TUI zu einem Verb, das eine Aktion ausdrückt und das heißt für uns, Lass uns die Probleme gemeinsam angreifen. Lass uns dafür sorgen, dass unsere KundInnen die schönste Zeit des Jahres haben. Das hat eben so einen, so einen positiven, aber auch aktionsreichen Moment, dieses Wort. Und deswegen haben wir dann unseren Unternehmensnamen zum Verb gemacht. Und Let's tweet it wird jetzt überall intern gesagt und auch extern aufgegriffen von KandidatInnen und von, von Dienstleistern in, in Kommentaren auf LinkedIn beispielsweise. Das ist total schön, dass das so natürlich für die Leute offenbar ist.
0: Finde ich sehr cool. Äh, muss aber gestehen, auf der, auf der Webseite habe ich es noch gar nicht so präsent gesehen. Vielleicht habe ich nicht genau genug ge geschaut. Das mag sein.
1: Ja, wir ähm, stellen unsere Kolleginnen mehr in den Mittelpunkt als den Claim. Ähm, du hast ja. ja Gott sei Dank die Fotos gesehen.
0: <lacht> naja, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Also die Fotos sind das eine, aber das, was, was im Hintergrund passiert, ist ja vor allen Dingen das andere. Äh, wie ihr eigentlich die Menschen, die Mitarbeitenden zum Mitmachen bewegt. Denn das hört sich ja immer so easy an. Man wird dann fotografiert oder man darf selber Fotos schießen. Aber meine Erfahrung ist, nicht nur mit uns selbst, sondern mit vielen KundInnen im Laufe der Jahre, das ist oft gar nicht so einfach. Also viele trauen sich dann auch gar nicht, sich so zu exponieren und äh, was zu erzählen. Ich glaube, dass eine bestimmte Kultur A, dafür notwendig ist und B, die Leute, nennen wir sie jetzt einfach mal äh, Influencer, MarkenbotschafterInnen, ähm, die müssen auch ein bisschen dann doch Leitplanken bekommen, äh, was kann ich wie erzählen, äh, was kann ich vielleicht oder sollte ich vielleicht auch nicht tun. Wie geht ihr damit um? Also wie, wie, wie schafft ihr das, die Leute da sozusagen zu aktivieren?
1: Ja, das ist äh, echt eines meiner Lieblingsthemen. Danke dass, du, danke, dass du das fragst, weil es ist keine Selbstverständlichkeit, wie du schon sagst, und Kultur ist da der Treiber. Davon bin ich überzeugt. Wir haben das Glück im Employer Branding, dass wir auf Arbeit aufbauen konnten, die unsere KollegInnen aus der Unternehmenskommunikation schon seit einigen Jahren mit Bezug auf LinkedIn vorgenommen haben. Und zwar bieten sie sogenannte LinkedIn Masterclasses an, wo sich einfach jeder Kollege, jede Kollegin anmelden kann und kann was darüber lernen, wo ähm, er oder sie von LinkedIn profitieren kann. Und zwar auch durchaus mit einem privaten Fokus. Wie legt man sich ein Profil an? Was sind spannende Inhalte für andere Menschen? Welche Arten von Posts äh, funktionieren wie gut? Und ähm, welche Social-Media-Regeln setzen wir als Unternehmen auch für diesen Mischbereich aus privater und beruflicher Kommunikation auf, damit eben unsere KollegInnen auch einen sicheren Rahmen haben. Und da sind ähm, bei uns wirklich über 1000 KollegInnen ähm, in ihrer Arbeitszeit durchgegangen über die letzten Jahre. Und deswegen hat sich ein ganz tolles, ähm, so ein ganz toller Strom an LinkedIn-Kommunikation entwickelt, der über unsere KollegInnen läuft. Und ähm, das haben wir im Employer Branding nun aufgegriffen und gesagt, wir stellen fest, dass unsere KollegInnen total bereit sind, auch mit daran zu wirken, dass sie tolle neue Teammitglieder um sich herum scharen können und eben mit in die Arbeitgeberkommunikation bereit sind zu gehen. Lass uns das doch auch im Employer Branding aufgreifen, weil es wunderbar eben in diesen Trend von authentischer Kommunikation reinspielt. Aber nichtsdestotrotz haben wir da gesessen und gebibbert, als wir ähm, um Einsendungen für unser Launch-Video jetzt für unsere EVP gebeten haben mhm. ähm, und haben auch ganz viel intern unternommen und tatsächlich zwei Monate vor dem externen Launch erstmal unser Employer Branding, was wir eh mit KollegInnen entwickelt hatten, nur intern gelauncht und haben erstmal erläutert, warum ist Employer Branding wichtig? Warum zählt jeder Einzelne von uns dafür, was wir unserem Nachbarn übers Arbeiten ähm, bei uns erzählen? Das hat ja alles auch einen Outreach, den wir nicht unterschätzen sollten. Und was kann jeder Einzelne dafür tun, auch mit tollen Menschen in der Zukunft zu arbeiten? Weil es ja doch relativ schnell so als Verantwortung von HR gesehen wird, dass man Stellen besetzt bekommt. Und den Spieß haben wir wirklich komplett umgedreht und das in wahnsinnig viele Medien bei uns auch intern aufgenommen. Und erst das Ende von dieser Kommunikation war ein Hey und wer von euch hat jetzt Lust, sich bei uns ähm, zu beteiligen und mal Einblicke in seinen Arbeitsalltag zu geben und uns kleine Videosnippets oder Fotos zu schicken. Und wir haben über 500 Einsendungen am Ende bekommen. Das heißt, ähm, die Vorarbeit hat wohl ganz gut funktioniert, aber wir haben die ersten Tage wirklich da gesessen und gebibbert und gehofft, und gedacht, am Ende müssen wir uns nur selber filmen, damit wir irgendwie ähm, die ganzen, ähm, das ganze Video voll bekommen. Aber deswegen, es, es sieht immer alles dann happy und shiny aus, aber wir haben ganz viel Vorarbeit dafür geleistet, ähm, unsere KollegInnen eben über diese Wichtigkeit zu informieren, ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie natürlich jederzeit entscheiden können, was mit ihren äh, Fotos und ihren Videos passiert oder auch nicht passiert und dass niemand zu irgendwas verpflichtet wird, ist natürlich sowieso die Grundvoraussetzung.
0: Jetzt ist äh, die Karrierewebseite und Video ja das eine, Social Media das andere, hast du beides schon angesprochen. Ähm, welche Kanäle sind denn für TUI besonders relevant? Ich würde ja mal meinen, LinkedIn, hast du schon gesagt, das ist jetzt ein No-Brainer, aber in meine Vermutung ist ja, dass Instagram auch eine riesengroße Rolle bei euch spielt in der Kommunikation. Ist das richtig, oder?
1: Ja, hängt extrem von der Zielgruppe ja, ab. Also okay. ähm, dadurch, dass wir so wahnsinnig unterschiedliche Altersgruppen und Funktionen und Länder rekrutieren, ähm, ist ja, Instagram für manche Zielgruppen schon wichtig. Man kann aber sagen, die Daten sprechen für sich, dass für uns Website und LinkedIn die wichtigsten Kanäle sind, äh, wo wir am meisten ähm, Engagement haben, am meisten Personen erreichen und auch am meisten Einstellungen von generieren.
0: Das ist, äh, finde ich, spannend, weil das in vielen anderen Unternehmen, glaube ich, ein bisschen andere Mixtur teilweise ist. Ähm, ja gut, LinkedIn und Website werden immer eine Rolle spielen, aber äh, deute ich das so richtig, dass ihr dann auch sehr stark den Fokus auf diese beiden Kanäle setzt?
1: Jetzt ist es natürlich so, das wissen wir ja beide, dass Personen, die sich am Ende über eine Website beworben ja, haben, ja. auf ganz unterschiedliche Art und Weisen Richtig. von der Stelle gehört haben können. Und wir können das momentan noch nicht bei allen Kanälen äh, durchgängig tracken. Ähm, aber für uns ist ähm, ein anderer Kanal, den wir aber noch weiter ausbauen müssen, auch kein, keine neue Sache mehr, aber Mitarbeiterempfehlungen, ähm, weil eben bei uns wahnsinnig viel über unsere eigenen Kolleginnen läuft. Ähm, wir haben noch kein globales Programm dafür, sondern einzelne Länderlösungen mhm. und das ist jetzt auf unserem ähm, To-Do-Zettel ähm, und darüber passiert bei uns auch recht viel. Aber genau, von den offiziellen Kanälen ist Instagram bei uns mehr so Kommunikation und Engagement und vielleicht deswegen durchaus langfristige Markenbildung, aber ähm, weniger wichtig als tatsächlicher Rekrutierungskanal.
0: Das äh, Tracking-Thema eben finde ich so spannend, dass du es gerade angesprochen hast. Ich hätte dich sonst etwas später gefragt, aber mache ich einfach jetzt. Mhm. Wie ist denn äh, überhaupt euer Recruiting-Tech-Stack? Also mit mhm. was für einem ATS arbeitet ihr und ähm, dieses Durchmessen sozusagen von erster Kontaktaufnahme, egal welcher Kanal es ist, bis hinten sozusagen zur Einstellung oder idealerweise noch weiter im HR-Informationssystem. Jemand, der sich aus folgendem Kanal bewirbt, ist mit folgender Wahrscheinlichkeit hinterher auch erfolgreich im Job. Sowas könnte man ja natürlich alles durchmessen, wenn man alle Daten zur Verfügung hätte. Wie weit seid ihr da? Du hast schon gesagt, nicht überall kriegen wir es hin. Arbeitet ihr daran? Wie ist eure Tech-Ausstattung?
1: Ja, also wir haben Success Factors im Unternehmen, und ähm, aber eine davon losgelöste eigene karriere was ähm, zu einem Datenbruch führt, ja. den wir versuchen ähm, besser zu lösen und der der Hauptgrund ist, warum wir nicht alles durchgehend äh, momentan tracken können. Wir aber trotzdem davon überzeugt sind, dass unsere Website ähm, die richtige Lösung für uns ist ähm, und nicht mit der äh, Lösung davon von SAP zu arbeiten an der Stelle, auch wenn wir alle weiteren Daten in SuccessFactors haben. Wir haben verschiedene Dienstleister und ähm, Partner, die für uns im Talent Acquisition Funktionen ausgleichen, die wir so im ATS nicht für uns zufriedenstellend finden und ähm, da sind wir auch noch weiter auf einem Weg ähm, und Website ist ein Thema. Wir haben momentan noch keine Personalisierung beispielsweise von Jobs anhand der Person, die da gerade sucht. Wir haben mhm. nicht... Möglichkeit, dass man sich irgendwie Stellen merken kann, später zurückkommen kann. Also da haben wir auch relativ viel auf unserer Agenda, die ähm, an sich bestimmt ganz gute Seite und die funktioniert. also wir sehen in den Daten, sie funktioniert gut und wir haben ähm, über eine Million ähm, ähm, Unique User im Jahr. Das heißt, wir, wir müssen auch dafür sorgen, dass sie richtig gut läuft. Ähm, aber das ist ja vielleicht noch so 2018 oder 15 und äh, wir arbeiten dran, es jetzt eher noch in die Zukunft zu tragen.
0: Na gut, keine Langeweile
1: in Nee, nee, Bereich. nee, das kommt hier nicht auf. Das treibe ich, äh, treib ich alles weiter.
0: Naja, super. Scheint ein total gutes Spielfeld zu sein bei TUI. Ich freue mich, dass wir das Ganze vertiefen werden. Und zwar auf dem RC-Festival am 6. und 7. Juni. Du bist mit am Start. Du bist äh, am 7. Juni auf der Mainstage auch mit einer Keynote und auch einem Talk äh, zu dem ganzen Thema, wie ihr das angeht. Und da freue ich mich jetzt, auf Basis dieses Talks äh, nochmal mehr drauf, weil äh, ja, man sieht eure Webseite schon an von außen, wenn man gar nichts von euch kennt, dass da eine ganze Menge passiert, was uns gerade so ein paar sehr spannende Snapshots gegeben. Und ja, so gesehen freue ich mich äh, auf deine Keynote und, und den Talk. Was mich jetzt mal interessiert noch vielleicht als letzte Frage ist, ähm, Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und du machst mir den Eindruck, dass du mit sehr offenen Augen durchs Leben, auch durchs Arbeitsleben gehst. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, zum Nachdenken gebracht hat, was du vielleicht teilen möchtest mit den Saatkorn-ZuhörerInnen hier im Podcast?
1: Ich bin eine sehr große Verfechterin dessen, dass wir uns daran gewöhnen, dass der Arbeitsmarkt mit immer mehr Anforderungen auf uns als Corporate Unternehmen zukommen wird, dass wir die Arbeitswelt so gestalten müssen, dass sie in das Leben der Menschen passt. Und das ist für hartgesottene HRler und für dich sicherlich nichts Neues. Aber ich ähm, bin immer wieder überrascht, wie viele Unternehmen trotzdem noch versuchen, ihre eigenen Praktiken dem Arbeitsmarkt aufzudrücken und dann schreien, dass wir so einen großen Fachkräftemangel haben. Und ähm, da, deswegen nutze ich jede Chance, nochmal daran zu appellieren, dass wenn wir uns darauf einstellen, dass Arbeit nur ein Aspekt für Menschen im Leben ist und ähm, dass es gewisse Anforderungen auch der Generationen, und auch generationunabhängig eben von Arbeitskräften in einem demografisch dichteren Markt gibt, dass sie Freude auf der Arbeit verspüren möchten, wahres Interesse an ihrer Person, etwas tun möchten, was auch einen größeren Impact hat und auch eine Möglichkeit haben möchten, dies in Einklang mit ihrem Privatleben zu bringen, was ja am Ende des Tages, sind wir mal ehrlich, viel wichtiger ist, wenn man auf dem Sterbebett liegt, dann sollte es doch uns allen einleuchten.
0: Also das ist Musik in meinen Ohren. Hätte ich selber genauso auch sagen können und versuche auch mein eigenes Arbeitsleben dementsprechend zu leben. Ähm, Lena, ganz großartig. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Leider ist die Zeit schon rum, jetzt für den Saatkorn-Podcast. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass wir irgendwann mal eine zweite Folge aufnehmen werden. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast für Saatkorn und dir und TUI, weiterhin alles Gute und viel Spaß.
1: Ja, danke. Ich freue mich sehr aufs RC und bis dahin tut sich bei uns auch noch einiges, was ich dann mitbringen werde. Von daher, es lohnt sich für alle auch da vorbeizukommen. Ich werde nicht einfach nur wiederholen, was ich heute schon berichtet habe.
0: Sehr cool. Also, bis dahin. Mach's gut, Lena. Bis dann. Danke. Hat dir diese Saatkorn Podcast Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.